0: Don Rosendo Ocaña.
2: Cualquiera creería que Porfirio Cadena había de huir después de acribillar a Eliseo Gómez en la propia oficina de su casa. Pero Porfirio permaneció ahí todavía cuando acudieron espantadas a espantar a estas mujeres. Estaba guardándose la pistola a un humeante... ...con la mirada feroz y la actitud desalmada de siempre. Eliseo se hallaba inmóvil al pie del escritorio donde estaba el teléfono. A golpe de vista, se cercioraron las mujeres que ya era un cadáver.
1: ¡Adelino, ¡Este feroz! ¡Has pagado la hospitalidad que se te brindó! ¡Cobarde!
0: ¿Y qué estaba haciendo él?
1: ¿Por qué lo hiciste, ti? ¿No
0: ves el teléfono cómo está? Tú estabas dormida, Juana. Yo me había levantado para irles a decir a tus parientes... ...que contaron con el dinero para en la mañana... ...o inmediatamente, si así no lo querían. Y cuando trataba de saber cuál era el cuarto de ellos... ...vi la luz que salía por arriba de la puerta en este cuarto... ...y se oyó una voz que estaba hablando. Yo creía que aquí estaban los dos platicando. ¿Saben lo que estaba haciendo este desgraciado? ¡No me
3: digas así después de que lo sacrificó! ¡O
0: pues estaba hablando por teléfono con la policía! Les estaba diciendo que yo no había muerto... ...que si le daban los diez mil pesos del premio por mi cabeza... ...él les decía, ¿aún estaba yo? Y cuando ya se los iba a decir... ...abrí la puerta con mi pistón en la mano... ...él volteó y se asustó... ...y entonces le disparé...
3: No podía haberle hablado... ...haberse explicado con él... ...no sabes si estaba equivocado... ...y el liceo telefoneaba a otra parte...
0: No me creía tan tonto... Yo oí todo lo que estaba hablando por teléfono.
3: Un médico, Juana. Yo no tengo alientos para telefonear. Ve ahí en la pared el teléfono del doctor Torres que venga enseguida. Ahorita debe estar en su casa. No, Juana.
0: ¿Para qué quieren médico? no miran que está bien muerto
3: entonces a la policía llama a la policía Juana para que vengan a detener
1: a este asesino
3: no necesitan
0: hablarle a la policía porque ya debe venir en camino Él estaba hablando para allá tienen que haber oído los tiros y todo el teléfono quedó descolgado y la central tiene que haberles dicho cuál número de teléfono era y dónde queda vámonos Juana antes de que llegue la policía.
1: Yo no me voy contigo.
0: No te vas.
3: No puede obligarla usted. No quiero vivir más contigo, Porfirio. ¡No! tu camino y déjame aquí. Estoy enferma. Tú lo sabes. No le haces.
0: Si no te vas conmigo inmediatamente, te mato. ¡Sanguinario
3: asesino! Vencia, No tiene usted nada de ser humano. ¡Cállese mejor! No sabe el estado de Juana. ¿Sería capaz de asesinarla matando también a su hijo?
0: No, no tengo que darle a usted ninguna explicaciones. Pícale, Juana. Pícale por delante para la calle o te quedas aquí bien muerta como ese traidor. ¡Cobarde
3: asesino! Aquí en el primer cajón del escritorio tiene dicha una pistola. ¡Te voy a matar! No lo haga, señora. ¡María
1: ¡Inés!
0: ¿Qué va a hacer usted, señora? ¡Deje eso!
1: ¡No, María Inés, no!
0: Qué miso, qué miso, demonio,
1: es el demonio, es el demonio en persona.
2: Porfirio Cadena tenía un método para que las balas de sus enemigos se estrellaran en el chaleco de acero que forraba su pecho para que no le tiraran a la cara y a la cabeza clavaba su mirada fija sobre el contrario y entonces éste no disparaba a su cara ni a su cabeza apuntaba al pecho que era lo que el bandido quería Juan Otobar que creía que Porfirio iba a disparar también sobre María Inés no pudo resistir más aquella tensión nerviosa y cayó por el piso desmayada María Inés, con su gran presencia de ánimo, se inclinó hacia ella para socorrerla. En aquel instante llamaban a la puerta.
0: Tiene que ser la policía. Me salgo por una ventana
4: de las que dan al fondo.
3: No, ¡Vaya, cobarde! ¡No se escapará! Voy a abrirle a la policía para que lo agarre. ¡Voy! ¡Voy!
5: Oye, María Jesús, yo no quiero estar aquí nomás espantándome las moscas, tú. Yo quiero hacer algún negocio. Siempre le he hecho encina. Quiero salir por ahí para arriba a mercar unas reses para vendérselas a los introductores de Monterrey... ...y pues ganarme unos centavos. Nos vamos a acabar el dinerito ese que te tocó del intestado de don Ricardo... ...si yo no hago alguna luchita para conservarlo. Yo estoy acostumbrado a trabajar, no vayas a creer otra cosa... Bueno, pues tú sabes lo que haces. Si quieres ir
3: a reses por ahí para ganarte unos centavos, os pues anda, Andrés. Anda cuando quieras.
5: Pues sí, pero pues... Uh...
2: Lo que en verdad pasaba... ...era que Andrés Ausón sabía que en cuanto llegaran de Monterrey... ...aquellos análisis de las ropas ensangrentadas y los cartuchos quemados... ...que él mismo había puesto en las dos pistolas encontradas en la sierra... ...se descubriría todo su engaño... ...y sería castigado... ...y andaba preparando el terreno para huir... ...la tarde de ese mismo día... ...en que por la noche hablaba con su mujer... ...al pasar por la casa de uno de los más ricos hacendados, ...donde se hallaban reunidos algunos de ellos... ...lo llamaron... ...y demostraron el periódico del día anterior.
0: Lee esa noticia a ver qué te parece, Andrés Sauzón. Yo leo muy despacito, don Jacinto. Mm, pues entonces te la voy a leer yo. Dice Ancina esta noticia de San Luis Potosí. Porfirio Cadena, el ojo de vidrio, no ha muerto... No es verdad que lo hayan sepultado en la serranía junto con la mujer que lo acompaña. Los dos, Porfirio Cadena y Juana Tobar, participaron en un nuevo crimen perpetrado en esta ciudad por la calle de Héroes, en el número 147. Porfirio mató a tiros a Eliseo Gómez, comerciante del Mercado Central. No se tienen detalles del crimen todavía. El asesino huyó sin que la policía pudiera echarle el guante... ...aunque se le busca por mar y tierra. Juana Tobar fue trasladada al hospital... ...víctima de una grave conmoción violenta. ¿Qué te parece, Sauzón?
5: P pues, hombre, puedo haberme equivocado. Yo enterré unos huesos de dos personas... Unos esqueletos de dos personas y creíba que se trataba de los cuerpos de Porfirio y la mujer que estaba con él en la sierra.
0: ¿Y por qué los enterraste? ¿Por
5: qué no aguardaste que fuera
0: la autoridad a dar fe? ¿Qué tal si le pagamos la recompensa al encargado Don Teófilo como tú nos aconsejabas? Esta
2: situación que se apresuraba con la violencia del castigo. ...era lo que hacía que Andrés Sauzón... ...hablara en aquella forma con María de Jesús... ...su mujer... ...aquella misma noche.
5: Pero quiero decirte, María Jesús... ...que yo no tengo centavos para mercar esos animales.
3: No tiene dinero. Pues no dijiste antes de casarnos... ...que no estabas tan tirado a la calle... ...que tenías tu dinerito rao y... ...quién sabe qué más.
5: Bueno, yo digo que no tengo tanto dinero... ...como para mercar hartos animales... Pa' que coste el viaje y pa' ganarnos una buena cantidad, María Jesús. Quiero que me facilites unos tres mil pesos.
3: ¡Tres miles de pesos! Ni tres miles de centavos te suelto, Andrés. Búscale por otro lado. Y si te casaste conmigo pa' eso. Pa' ver si me sacabas el dinero de la herencia de mi muchachito. Te equivocaste. Yo no te doy nada.
5: Está bueno, mujer. Está bueno. Apenas apretándole el pescuezo a esta vieja desgracia... Le quito los centavos ¿Crees que te quiero hacer guaje, María Jesús. No te estoy diciendo para lo que quiero esos centavos. El dinero no es para estar alzado, mujer. Es para trabajarlo, para sacarle alguna ventajita. Esos tres mil pesos que me facilites se pueden hacer cuatro o cinco mil. Hmm, ¿Quién sabe? Dudas de mí, de tu marido, María Jesús. Ya ni la muela, hombre. Tú me dijiste que tenías hartos
3: centavos y que no te casabas conmigo por el interés. ¡Anda a comprar animales con el dinero
5: tuyo! El mío no es mío, es de mi muchachito. Ya el que sabe ahorita? ¿No eres tú su albacella? ¿Dónde tienes tú ese dinero? ¿Dónde lo guardaste P oh, oh. En eso, huites desconfiar conmigo, con el hombre que es tu esposo. ¿Crees que no supe cuando le entregaron los papeles y el dinero de la herencia a ti y a Rafael del Castillo? Fue la última vez que les mandaron llamar al juzgado de la vía. Huites y viniste y ni siquiera me comunicates que te habían entregado todo eso. Creítes que te lo iba a quitar. Poso, ¿Qué es lo que quieres hacer? No te estoy pidiendo que me des nada. Cuando uno se casa... La mitad de lo que tiene es del otro. Eso dices porque tú no tienes en qué caerte muerto. Porque me ha ido mal en estos últimos villitas. He hecho algunos tratos que me salieron de la patada y perdí dinero. Si tú tienes bastante siendo mi mujer. Voy a andar pidiéndoles empecado a los extraños.
3: Yo no sé nada. Yo no te doy nada. Ya te dije que ese dinero no es mío. Es de mi muchachito para
5: cuando crezca y se un besito. Te pregunté dónde tienes guardado ese dinero. ¿Dónde lo metiste, María Jesús? O cualquiera le puede pasar una desgracia. Y luego el otro no sabe dónde están las cosas. ¿Dónde guardate ese dinero? Pues, eh, lo tengo depositado en la casa de una amiga mía. Rafaela del Castillo, ¿verdad? Pues, pues, sí. Son mentiras. Se quedó mirando para el rincón del cuarto. Ahí lo ha de haber enterrado. Pues agarra el tápalo. y anda con tu amiga y metáis esos centavos. No se te olvide que quiero tres mil pesos para mercar varias mancuernas de animales.
3: Ni un centavo te voy a dar yo, Andrés. Ya te lo dije. Si no sabes en qué trabajar y quieres vivir de lo mío, yo te daré de tragar. Ya me tocaría. Pero darte también para que vayas a traerlo por ahí, ni lo pienses. Y ya no me digas nada. Ay, ya despertamos al niño con la averiguate esta. Voy a verlo.
5: me salgo para la calle y espioso a condenadas desde la otra cuadra. Ya veremos
1: lo que hace.
3: De plano le dije que yo no le daba ni un centavo partió por la mitad. Antes de casarse conmigo me dijo que no le hacía por ningún interés, que no estaba tirado a la calle, que tenía sus centavos. Y ahora me sale con que le dé tres miles de pesos.
6: Nosotros no hemos querido mezclarnos en lo que no nos corresponde, María de Jesús. Pero cuando regresamos de la villa con el dinero, yo estuve a punto de indicarte si querías que el tuyo lo pusiéramos en la caja fuerte que era de papá, donde yo puse el mío. Pero tuve el temor de que tú quisieras tenerlo a la mano para lo que se te ofreciera. Rafaelita...
3: Pues, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Te voy a traer esos centavos para que me los guardes junto con los tuyos. Cuando gustes, María de Jesús.
4: Eh, disculpe la pregunta, señora. ¿Dónde tiene ahora su dinero?
3: ¿El dinero?
4: Sí, ¿dónde puso sí. ese dinero cuándo lo trajo de la vida?
3: Eh, pues, uh, <ríe> pues, hasta pena me da decirlo, porque pues, <ríe> dirán que soy muy desconfiada, pero, pues, lo hice por Andrés. Como el piso del cuarto grande de casa es de ladrillo. Pues nomás levanté unos cuantos ladrillos... ...hice un pozo no muy hondo ...y allí puse el dinero bien de un vueltito. Pues
4: cuídese de lo que vaya a sospechar Andrés Ausón, ...porque apoderándose de ese dinero no lo volverá a ver. Le voy a contar lo que pasa, señora. Ya se lo dije ayer a Rafaela.
6: Yo tenía pensado ir a tu casa desde ayer, María de Jesús, para decírtelo. Y di una vuelta en la tarde, pero ahí estaba tu marido y no llegué. Iba a volver hoy, más tarde... Estuvo bien que vinieras tú. ¿Y,
3: y, ¿Y qué es lo que quieren decirme?
4: Se refiere a una noticia que trae el periódico de Monterrey. Es una noticia de San Luis Potosí. No puedo enseñarle el periódico porque no es mío. Pero si usted quiere leerlo, vaya al centro, a la casa de don Jacinto Benavides... ...y dígale que se lo muestre. Él lo tiene. Él me lo enseñó a mí para que leyera esa noticia. En cierta forma no es mala noticia para usted... ...pero naturalmente eh, sí le afecta mucho... Su hermano Porfirio no ha muerto. ¿Qué?
6: No te asustes, María de Jesús. Escucha lo que va a explicarte Octavio.
3: ¿Mi hermano
1: Porfirio está vivo?
4: Sí, señora. Por eso le digo que, en cierta forma, no es tan mala la noticia para usted. Eh, siempre será grato enterarnos que alguien de nuestra familia a quien creíamos muerto no lo está. Eh, pero, por la otra parte, sí es una noticia desastrosa para usted... Voy a decirle desde el principio. Por favor. Esa noticia de San Luis Potosí habla de... ...de un incidente que tuvo Porfirio en San Luis, precisamente...
3: ¿Qué juez Dígamelo de plano, por favor.
4: Mató a un hombre. Oh. Parece que Porfirio y la señora que vive con él... ...se hallaban en la casa de ese señor y su esposa... ...que son parientes de esa señora Tobar.
6: Juanita María de Jesús. Sí.
4: Eh, pues resulta que el señor Eliseo Gómez... ...así se llama el muerto... Se levantó entre la noche y telefoneó a la policía, asegurándoles que Porfirio no había muerto. Y que si le pagaban la recompensa de diez mil pesos, él les decía dónde se hallaba en aquel momento. Pero Porfirio tal vez se dio cuenta de los movimientos de aquel hombre y lo sorprendió en aquel telefonema. Y allí mismo lo abatió a tiros. Porfirio consiguió huir por el fondo de la casa cuando ya llegaba la policía, eh, que por el mismo teléfono descolgado se dio cuenta de todo y supo de dónde llamaban. La señora Tobar está en el hospital. Parece que bastante delicada. Ahora vamos a la conclusión, señora María de Jesús. Todo esto de la muerte de Porfirio y, y esa señora... ...así como el haberlo sepultado allá en la meseta de la sierra... ...es un cuento de Andrés Ausón. ¿Con qué objeto lo hizo?
6: Pues Recuerda lo que el juez le dijo a tu marido cuando escuchábamos aquella notificación en la villa, en el juzgado... Andrés sabía de antemano que ibas a recibir esa herencia y como tú le dijiste que necesitaba saber si estaba vivo o muerto Porfirio para decidirte a casarte con él, pues fue a la sierra y preparó esa farsa que se está descubriendo ahora.
1: Desgraciado.
4: Enviamos a Monterrey las ropas ensangrentadas eh, y las armas que se encontraron allá en la sierra como de propiedad de Porfirio y la señora Tobar y esperamos el dictamen de esos análisis de un momento a otro. Don Jacinto Benavides y los demás interesados pedirán a la autoridad, ya deben haberlo hecho, eh, que se caben las sepulturas que hizo Andrés en la meseta. Así pues, eh, de un momento a otro, Andrés puede quedar desenmascarado y lo encerrarán para juzgarlo de acuerdo con la ley. Pero él lo sabe todo. Estamos seguros de que lo sabe. Y trata de huir, de irse lejos donde no puedan detenerlo. Para huir lejos necesita dinero. Por eso se lo está pidiendo a usted. Vaya inmediatamente y saque ese dinero de donde lo enterró y tráigaselo a Rafaela. Aquí estará más seguro.
1: Me voy
3: a la carrerita. Andrés, esos ladrillos del piso no estaban como estaban. ¡Tú me sacaste mi dinero!
1: Volando del gobierno, matamos muchos soldados. No más blanqueaban los perros, de puros sin calzonazos.